0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês e hoje estou muito bem acompanhada do Daniel Cunha. Seja muito bem-vindo, Dani.
1: Muito obrigado, Helena. Valeu pelo convite. uma honra participar do podcast. É, já ouvi muitos episódios e estou feliz em participar com você.
0: Vou contar que eu também escuto muitos episódios do podcast Com a Emergência, que o Daniel participa, é um lindo trabalho. O Daniel é jornalista também, tem um curso que ele dá, que eu tô muito curiosa e vou querer saber mais no programa, que é Cultivando o Equilíbrio Emocional. Mas eu preciso contar para todo mundo que a gente estudou no mesmo colégio. <risos> éramos amigos? Não éramos amigos. E hoje, quando eu te escuto, eu falo, não acredita que eu desperdicei tantos anos de Daniel na minha vida que eu não conversava com ele, e eu contei isso quando eu convidei para participar, você falou, olha, mas naquela época os meus interesses eram outros, demorou para eu chegar até aqui. E eu queria começar te perguntando justamente é, sobre esse sobre esse caminho, lá da adolescência, vai, quando a gente poderia ter sido amigo, não foi amigo, é, como foi que seus interesses chegaram até a gente estar tá aqui falando sobre calma, sobre coemergência, sobre contemplação e emoções, tudo que você fala hoje. Como é que você pensa nesse, nessa jornada hoje?
1: pois é eu falei para você também que não foi um desperdício né naquela época para você não ter me conhecido porque acho que naquela época eu não tava eu não estava muito longe desse caminho né aquela era uma época em que eu tava muito desconectado de mim eu conversei sobre isso num dos episódios do do coemergência uh, que eu fui o entrevistado digamos assim eu contei um pouco dessa história de uma adolescência muito uh, em que eu, muito afogada da minha sensibilidade, assim, muito privada da sensibilidade, de eu ter me fechado muito e de ter criado muitas máscaras, como todos os adolescentes de certa forma, mas eu percebo que, enfim, né, eu, eu tô vendo a minha a minha mente, a minha história em primeira pessoa, então eu consigo ver o quanto que eu me privei, então nessa época, por mais que houvesse uma sensibilidade latente eu dava um jeito de asfixiar ela assim, né, eu não olhava para essas coisas eu não é, me, me permitia fazer coisas que eu queria fazer, por exemplo, fazer teatro, era super bom em teatro, era uma coisa que me deixava muito vivo, mas em algum momento, por também essas questões é, da adolescência e esses preconceitos e eu ser visto pelos meus amigos e as pessoas de fora que eu tava fazendo teatro, então eu era alguém afeminado e aí comecei a ser zoado por isso, né? Eu ser, e eu não tinha muitas referências e sucumbi aquele processo, assim, eu não não consegui lidar com uma autonomia, assim, de, de, de é, cuidar daquilo de um jeito que me fizesse bem. Então, foi isso aí, foi o período da, da adolescência e do colegial, que é onde a gente se encontrou poucas vezes, né, Helena? Helena, a gente tem muitos amigos em comum, próximos, eu estou mais próximo da tua irmã, até encontrei ela muitas mais vezes na vida, mas você era da sala do meu irmão. E nessa época, e também na, até na faculdade, assim, vivi isso na faculdade de continuar com essa sequência de, de suprimir muito suprimir é uma boa palavra e isso culminou olhando para minha história assim também depois de muitos anos de terapia o que me despertou para olhar para ir atrás dessa sensibilidade perdida foi o diagnóstico de uma de uma doença né da esclerose múltipla que eu tive há mais ou menos 10 anos que aquilo foi um grande choque assim de olhar e, e a vida girou muito de muito rápido né eu levei aquilo muito a sério, que também é uma coisa que hoje em dia eu, eu levaria, é claro, mas hoje em dia eu já, eu já, quando alguém vem conversar comigo, eu acho que tem que levar muito a sério, mas eu congelava uma visão de futuro a partir daquele diagnóstico que ela também não era real, né, e que eu não diria que me prejudicou, porque faz parte do meu caminho, mas havia um risco de eu ter ficado por ali, e que eu vejo pessoas ficando por aí, assim, recebendo o diagnóstico de algo, de uma doença, e... Tornando aquilo a sua identidade, por exemplo, que é algo que eu acho muito prejudicial
0: eu sempre tento tomar um cuidado, claro da gente lidar com a maior delicadeza possível sempre com quem tá ouvindo a gente e eu vejo que você tem esse mesmo cuidado mas eu vejo, não é tentando minimizar mas eu vejo nisso que você tá falando uma, uma equivalência, assim como se a gente tivesse um problema anterior que, na verdade, ele se manifesta de muitas formas que tem a ver com isso que você tá falando da gente se congelar numa identidade e você fala, agora eu sou isso e agora que eu sou isso então agora não tem mais jeito pra mim porque é isso que eu sou e é muito curioso pensar isso, você citou da adolescência, né, no começo, que eu acho que é o momento que a gente começa a querer firmar uma ideia de eu sou assim, eu lembro, assim, conscientemente de começar a construir uma Helena. Não, Helena é meio assim, não, meio assado. Ah, isso a Helena não gosta, ah, isso a Helena gosta. Assim, quase como se fosse um personagem mesmo de teatro. É, só que tem um momento que eu tenho a impressão que acontece mais na fase adulta que a gente esquece que isso foi uma criação que a gente esquece que a gente fez escolhas e foi moldando um, uma história que no final fecha a gente de uma maneira, e é o que eu tenho sentido hoje em dia, assim que eu, eu tô meio cansada dessa, dessa coisa que eu criei aqui, que às vezes eu carrego. assim E eu acho que passa por um processo de desconstrução. E eu não sei se, para você, esse processo de desconstrução teve a ver com mais sensibilidade. Como é que foi?
1: Com certeza, assim, de abrir para a sensibilidade, né? Você falou de um momento, por exemplo, na vida adulta e que a gente esquece de que a gente criou. Eu acho também que a gente, na hora que estava criando, não percebeu o que estava criando, né? como se a gente foi engolido por esse processo, assim. A gente achou que era isso e, e não tinha referências ao redor para mostrar que não, né? Estou falando do meu caso. Então, sim, a consciência começa a surgir a partir do momento que eu começo a me dar conta de que aquilo foi uma criação, né? Seja pelos caminhos que forem, assim. acho que são infinitos caminhos pelos quais a gente pode começar a, a descobrir. para mim, foi ao, é, com essa notícia da, da, da esclerose múltipla, do diagnóstico da doença e notícias também de como seria a minha vida, que ela seria muito diferente a partir dali... É, começar a parar e olhar para isso, assim, como realmente ter encarado esse processo como uma oportunidade de olhar para coisas que eu não tinha visto antes. E que eu tive essa oportunidade, que foi um grande privilégio também, porque eu tinha condições, assim, minha mãe estava perto, cuidou de mim, eu consegui parar a vida, sair do trabalho, fazer terapia e muitas coisas. Então que nem todo mundo pode pode fazer, né? Mas esse olhar de oportunidade quando algo assim acontece para olhar um pouco para trás e pro agora e o que, como que tá a minha mente, o que que como que as coisas estão se construindo, eu acho que ela é fundamental. E aí rolou isso. Esse olhar de a sensibilidade está aqui e eu não preciso mais asfixiar ela. E aí demora também, né? Demora até hoje, assim, quando eu estou falando com você aqui, pode parecer que é, eu estou falando com muita naturalidade, mas ainda hoje, se eu vou falar dessas coisas do meu passado, eu me movo por dentro, assim. É, isso não é, é, não é absolutamente natural. Então é um processo contínuo, mas estamos aí. Fazendo esse caminho.
0: Então, aí, eu penso hoje em dia como, como é vasto, assim, né? A gente consegue encontrar muitas referências. É, e referências de do meio do caminho, eu sinto, assim, eu acho que referências de sabedoria e de sensibilidade a gente sempre teve, é, mas muitas vezes eu vi ali a pessoa que já chegou, parece, já iluminou, já aconteceu uhum. ali, aí você fala, ah, pra mim não sei, não sei se vai dar, como é que é, e hoje em dia eu sinto que a gente tem referências de todos os pontos do caminho assim, que se a gente procura, é, e a internet eu acho que foi, claro, um, um grande avanço para isso tudo, mas não só isso, eu acho que as pessoas têm sido mais abertas para falar, então a gente sabe mais um pouco como é que é o meio do, o meio do caminho, estava falando, é, eu escutei o episódio do emergência que você conta a história e fiquei muito emocionada, é, e falando dessa questão até de saúde, é, pensando nesse, desse jeito de dentro para fora, como, como isso acontece internamente e, e vai se manifestar depois para fora, é, eu fiquei pensando como foi, e no momento tão delicado, achar uma referência porque às vezes eu penso isso, assim, ó, que é uma coisinha que a gente vê, que desperta e você fala, peraí, se eu tentar isso daqui, quem, tem uma pessoa, ou um livro, ou alguma coisa que foi a sua primeira referência, você lembra disso, ou foi um, um mix de muitas coisas?
1: Foi um mix de muitas coisas, eu acho que sempre é um mix, né? Quando a gente também trata como sendo só uma coisa, se eu falar de uma pessoa, aquela pessoa não descobriu aquilo que ela trouxe para mim sozinha, né? Ela também precisou de uma gama, de uma rede, de... ela precisou do pai e da mãe cuidando dela. Primeiro, quando ela... Para ela se alimentar, para ela poder virar alguém, né? Então é sempre uma rede. Eu diria que a terapia me ajudou muito a olhar, para começar a, a, a olhar para algo, para o meu mundo interno, que é algo que eu não sabia que tinha. E o meu caminho com a esclerose múltipla me ajudou também, porque eu comecei a buscar. O tratamento para a doença convencional, na época, o mais conhecido, era um tratamento muito agressivo, ao qual eu me submeti por um tempo e foi muito desgastante, assim, me deixava muito mal. E eu queria muito abandonar ele. E aí eu descobri é, um outro médico aqui de São Paulo, um neurologista que fazia um tratamento bem alternativo, que está muito em alta até hoje, é muito polêmico, que é um tratamento com altas doses de vitamina D. E ele e é um caminho que esse lado da medicina alternativa também eu comecei a entrar por aí, assim, com, conversar com outros médicos e outros profissionais, como jornalista também aproveitei para entrar por aí, né, para começar a trabalhar com isso. Então fui conhecendo cada vez mais coisa até que cheguei também em alguns médicos e cientistas que falavam sobre o poder, sobre o efeito dos pensamentos e das crenças sobre a saúde, sobre os processos de doença, que aquilo até então para mim não fazia muito sentido. Ou não tinha Dado atenção, mas quando eu olhei para o meu processo, aí eu vi que fazia sentido, assim, porque eu vinha cultivando uma mente tóxica e pensamentos muito. É desconectados da realidade, assim. Eu vinha cultivando um ambiente tóxico dentro de mim, né? Então, eu fui capaz de reconhecer isso e, e então, me interessar mais por isso. Então, eu quero, eu quero cultivar outra mente, eu quero cultivar outro mundo interno, como faz. E aí, também, tem infinitos caminhos. E aí... E aí eu colei num, num, nessas tradições contemplativas, descobri meditação, descobri o pessoal do lugar, o Gustavo Gitt, o Fábio Rodrigues, fiz um curso com eles, o Cultivando Equilíbrio Emocional, pela primeira vez, lá em 2014, e daí é, entrei nessa, assim, de, de continuar praticando, estudando e investigando.
0: Você falou que o caminho do jornalismo acabou sendo também um, um caminho de abertura, né, para procurando e pesquisando é, mas eu sinto como jornalista também que a gente tem uma postura, aí não sei se estou falando por a gente, a classe inteira é demais eu tenho uma postura, luto com ela internamente de jornalista que é uma questão meio arrogante, assim, de eu vou duvidar de tudo, não, eu sou muito cética, não, porque se a ciência não provou, porque quem é o, quem é o especialista nisso, o que, que a gente está falando, não, porque eu só acredito no que eu vejo, é como se isso fosse uma garantia de alguma coisa, é, e eu acho que é a primeira vez que eu quebrei as minhas pernas, assim, sabe, falei, cara... Cair do cavalo, assim, eu tô achando que eu tô arrasando aqui, eu não tô sabendo de nada. Uhum. Foi, foi num momento é, como esse, assim, de falar: cara, eu não, eu não sei, eu tô achando aqui que eu que tudo que eu tô vendo é o que eu tô vendo e na verdade isso é só o que eu tô vendo não quer dizer o que tá acontecendo uhum. você usa esse, essa expressão mundo interno e eu acho muito bom assim ó, eu descobri que eu tinha um mundo interno e aí você fala peraí então eu tenho um mundo interno o Daniel tem outro mundo interno o Rafa que está aqui nos ouvindo tem outro mundo interno cada um tem seu mundo interno e parece que nada existe então porque tem cada um no seu mundo interno você fala nossa todo mundo é, fechado dentro da sua própria cabeça e aí você fala como é que a gente pode se relacionar é e eu acho legal, porque a comunicação é um caminho também. O jornalismo que também sugere às vezes a gente essa postura de ah, eu sou o dono da verdade, eu sei, e eu vou contar aqui o que é verdade ou não. A hora que a gente coloca essa perspectiva pessoal, parece que fica tendencioso, vai? porque tem uma perspectiva subjetiva, mas, na verdade, fica mais objetiva, eu tenho a impressão. Não sei se é uma impressão só minha, queria saber o que, que você acha disso, assim, como é que você sente essa questão de objetividade e subjetividade, pensando assim?
1: Eu concordo muito, eu acho que fica mais complexo, né, fica, fica mais amplo, porque se a gente desconsidera esse, essa esfera, a gente deixa de, de reconhecer muita coisa que está que acontecendo, né. Eu entendo perfeitamente esse ponto que você colocou é, do jornalista arrogante de querer valorizar a sua experiência eu diria que eu caí muito nisso nos últimos anos e continuo caindo provavelmente, mas hoje talvez sabendo um pouco mais que estou caindo e quando percebo é, me afastar, porque é exatamente isso. Assim, a gente, a nossa experiência, ela não é ela não, ela não diz respeito a tudo, ela não é a que deve ser considerada como última instância, né? existe uma intersubjetividade óbvia, assim, a gente está dividindo o mundo, está dividindo espaços, mas a gente reconhecer que a gente está fazendo isso com a nossa mente, mediando qualquer que seja a coisa, esse é um, é um canal né, da gente começar a ganhar mais lucidez, é o saber que eu estou vendo alguma coisa com a minha mente, eu estou conversando com você com a minha mente, com as minhas referências, com a visão anterior que eu tinha da Helena, com sabendo que a Helena estudou no colégio que eu estudei, tem as amigas e tem, então eu venho, eu trago coisas para essa conversa, né? Então, eu reconhecendo isso, aí sim eu consigo que seja uma conversa mais livre e mais, mais lúcida e mais isenta, talvez.
0: Sabe que você falando disso, é, quando, quando começou o podcast aqui, né? É, eu sempre tive essa sensação que a gente vai para uma conversa com muita bagagem, né? Hum. E no jornalismo, assim, a gente aprende, né? Estude bastante sobre a pessoa, se prepare, vá quase muito armado, assim, a conversa. E quando eu comecei essa experiência de, de conversar e saber que essa conversa é para incluir todo mundo que tá ouvindo a gente, eu comecei a me ligar que não funciona, assim, que só não funciona. Por que isso? Porque o Daniel que tinha na minha cabeça, ele não existe. Ele, era, ele é uma sombra do passado que fica aqui na minha cabeça, mas eu posso querer conhecer você agora. E agora que a gente tá aqui, a gente tem essa oportunidade. E eu sinto que a gente convida outras pessoas a fazer isso quando a, gente, quando a gente se abre. Só que isso é com todo mundo, não é agora, porque a gente tá conversando é, mais tempo pela primeira vez, mas com todo mundo. Com, com, com a minha mãe, que tá aqui do meu lado todos os dias, como eu converso com ela? Eu converso com ela como ela tá aqui agora, ou eu converso com ela como eu acho que ela tava dentro da minha cabeça daquela uhum. última vez? E dá um trabalho, né? É, isso acho que é é, é legal a gente falar, porque não é simples, porque a todo momento você tem que ver de novo, assim, né? Como é que você mantém o interesse por ver de novo? Não, não fechar, assim, ó, não, não falar, eu já sei, eu já conheço essa pessoa, essa daqui uhum.
1: já, já tô dominando muito legal isso que você trouxe e, e, e na verdade só do jeito que você apresentou já me parece algo mais interessante eu vou encontrar todas as vezes que eu encontrar com você, eu vou olhar de novo porque cada vez eu vou ver algo diferente eu nunca vou fechar, é como assim isso atiça a minha curiosidade de poder encontrar cada vez com uma, uma Helena diferente e essa é a natureza das coisas né a gente nunca vai conseguir fechar porque a Helena que eu vejo hoje também, a Helena para sua mãe é, é a sua filha e e para sua amiga é uma coisa, para o seu namorado é outra coisa. Então é, é um mosaico, né? Assim, a gente nunca vai conseguir fechar a Helena e todas essas identidades também são impermanentes, elas estão se transformando o tempo inteiro. Então a sua relação com as pessoas está se transformando o tempo inteiro. A gente nunca vai fechar, né? Então dá, você falou, dá a impressão de que é meio incerto. E é meio incerto mesmo. A gente quer uma segurança, né? A gente quer terra, eu quero. Eu quero chegar no lugar sabendo quem são as pessoas. Eu quero chegar no lugar sabendo o que esperar. Eu quero, eu quero terra. Eu quero ficar tranquilo. Mas a gente pode... A prática talvez seja de a gente ficar tranquilo com a incerteza, né? Da gente ganhar essa habilidade de ficar bem no meio do não saber, de que, de que a gente não vai conseguir fechar a, as coisas em, em quadrados ou em casinhas. E eu quero deixar bem claro que eu estou falando isso como um papagaio, porque eu não tenho isso, eu não tenho essa clareza, isso dentro de mim, de todas as relações que eu chego, eu tô Mas eu sei que o caminho é esse, assim, eu já olhei o suficiente para saber que é por aí. Agora, internalizar, isso é um caminho... É continuidade, né? É prática, é olhar de novo, de novo, de novo, de, desse mesmo jeito, né?
0: A gente tem um momento de insight, né? Que é quando você fala assim, tá, eu já sei, mas aí é isso. Mas eu caio na, na armadilha de mim mesmo e na próxima cena eu tô aqui repetindo uma coisa antiga que já não é o que eu achei que eu tinha entendido. <risos> e eu, eu pensei nisso hoje, assim, é, que a gente entender e a gente praticar tem um caminho entre uma coisa e outra. A gente não pode desconsiderar que tem esse momento de entendimento. E eu acho que quando a gente entende, é, às vezes a gente começa a papagaiar. Eu lembro quando eu entrei num... Enfim, quando eu comecei num processo que eu falei, ok, tô, tô me dedicando a isso. Eu quero entender minha mente, eu quero entender o mundo, eu quero entender... Não é possível que seja só isso. Veio pra mim com uma cara de... Não, não é possível que tudo acaba, que nenhuma relação é... Confiável, que as pessoas são, são isso, a gente não sabe uh, o, que é, o que é de verdade uh, todas as coisas e, e que a gente veio para pagar boleto, uh, tentar não passar muito mal e com sorte morrer velhinho, uhum. assim, não, não, não me descia isso. Quando eu comecei esse caminho de estudo de autoconhecimento, eu fui descobrindo vários insights e comecei a falar muitas coisas, que eu não vivia, obviamente, e até aqui um agradecimento a todos os amigos de infância e adolescência, a família, que Aguentou esse processo durante... <risos> não <deixou> de mim. <risos> Até hoje, chegar num ponto que é isso, assim... Ah, tem no mínimo uma clareza de... Ah, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer... Isso eu tô vivendo, isso eu não tô vivendo... É, que a gente vai ganhando um pouco mais de consistência. É... Você, quando você falou, vou fazer uma pergunta grande, mas tudo bem. Quando você falou do estudo das práticas contemplativas, tem inclusive um vocabulário que não é muito o que a gente costuma usar no, no dia a dia, né? Então, a gente fala de contemplação, já não é uma palavra que é tão comum. Aí você fala de vacuidade, de impermanência, de coemergência, que até o nome do podcast eu fico assim, peraí, não sei se eu entendi direito qual que é o nome de coemergência, eu tô aqui, vou continuar, eu acho que vou entender uma hora, não, não uhum. sei, uhum. É, mas tem esses termos que são diferentes, que eles conduzem a um entendimento que depois pode virar uma prática, mas às vezes também fica um, será que é isso mesmo não? como é que uhum. você é, lida com essa, eu não queria chamar de teoria, mas em enfim, tem, tem essa linguagem, vai? Que eu acho que tem Sim. outras linguagens possíveis, mas você seguiu por esse caminho dessa linguagem. Uhum. Como é que você. Tem vontade de traduzir isso para as pessoas também? E como é que é essa tradução para você mesmo?
1: É, eu acho que qualquer mundo que a gente vai entrar, né? Qualquer novo universo, se eu me interesso por alguma coisa, se eu me interesso por skate, aí eu começo a querer conhecer quais são as manobras do skate. Eu vou conhecer um monte de manobra diferente, com nomes diferentes. Eu vou ter que aprender uma linguagem e, e me apropriar dela para conseguir conversar com, com as pessoas que estão que é, participando daquilo também, né? Então, acho que isso é um processo de. É, de qualquer, qualquer novo mundo em que a gente entra. E é um processo é, fascinante, assim, eu acho, para quem se interessou por algo. Assim, algo fez meu olho brilhar. Eu ouf, ouço uma palavra aqui, outra aqui, e eu quero cada vez mais é, entrar e participar disso. Então, essas são palavras usadas nesse, no mundo contemplativo... Esse é um termo que é utilizado muito do, os contemplativos de certa forma no ocidente para dar uma quebrada num preconceito inicial que pode surgir se eu for falar os budistas, os taoístas, os indianos e essas tradições é, orientais. Então, é, falar em tradições em, em, é um jeito de dar uma quebrada disso, de conseguir entrar com um pouco mais de, é, de, de liberdade sem que é, você esteja sendo cerceado de cara então mas diz respeito a essas tradições e tradições contemplativas no sentido de são tradições que se propuseram a olhar para dentro para o mundo interno a contemplar a mente né E se fala muito nessa uh, abordagem de investigação em primeira pessoa da mente então investigar a mente em primeira pessoa é isso eu tô olhando diretamente para minha mente com introspecção né? com meta, a metaconsciência olhando diretamente, sem intermediários que é um pouco diferente da abordagem da nossa ciência ocidental, por exemplo, a ciência que está investigando a mente ou cérebro, as neurociências, elas vão olhar de uma abordagem de terceira pessoa, eu vou colocar aqui os eletrodos na minha mente, vou fazer uma ressonância magnética funcional e aí dependendo do que eu penso, do comportamento tem alguém de fora, olhar ah, pensou isso acendeu a luz aqui nessa parte do cérebro, nessa região, e assim, uma uma abordagem maravilhosa que a gente não tinha essa possibilidade até pouco tempo e diz muita coisa sobre o nosso cérebro, mas não diz tudo. E, e assim como uma abordagem terapêutica também de eu conversando com você e você olhando para mim, para minha mente e, e tentando apreender é, a maneira como eu entendo o mundo a partir do que eu te digo, também maravilhoso. Só que não é suficiente, não é suficiente no sentido de contemplar toda a complexidade da mente, né? Então, essa abordagem uh, dos contemplativos traz isso, e aí nos últimos tempos começou a rolar um diálogo né, entre, uh, entre a ciência ocidental e os orientais, e os monges, uh, uh, os professores de meditação que estavam estudando isso, que estavam... Meditando há muito tempo, com uma intensidade gigantesca. E, é, e esses diálogos dizem muito, assim, né? Eles são muito ricos, porque é, é nessa conversa que a gente vai conseguir ampliar o nosso entendimento do que é do que a mente. Então, é um pouco dessa linguagem vem daí. E esses outros termos, coemergência, vacuidade, são termos mais usados no budismo. A gente passou por alguns deles é, no, no coemergência, no podcast. Coemergência, a ideia do podcast, só para não deixar essa ponta solta, ela vem no sentido de a gente... Coemergência exatamente o mundo de fora, como o mundo que eu vejo lá fora, ele... Coemerge com o mundo, com o meu mundo interno. Ele surge em consonância, eles surgem juntos, assim, inseparáveis. É, e não é nem que um surge primeiro e outro surge depois. Assim, não tem mundo lá fora, não tem algo na minha experiência que seja independente da minha mente. A, é a minha mente que está mediando tudo, que está apreendendo tudo. Então, a ideia do coemergência é que essa ideia para gente era muito fascinante e a gente gostaria de conseguir colocar, é, trazer isso para todas as conversas, assim, ainda que a gente se interesse muito por política, ou por questões sociais, por saúde, por o que quer que seja, comunicação, a gente achava importante que isso estivesse dentro das conversas e a gente achou esse um caminho de, é, de fazer isso.
0: Agora, como é que entra nessa conversa o cultivando o equilíbrio emocional? Porque também é uma linguagem um pouco diferente da, é, dessa linguagem que você estava falando antes, mas eu acho igualmente fascinante. Eu não fiz o curso, mas é, quando conversei com a Isabela e com a Natália, um outro episódio aqui do Jornada da Calma, muito legal, elas comentaram também desse programa, é, eu, fiquei, eu fiquei só abismada, que eu nunca tinha pensado tanto sobre as minhas emoções como é, como é possível pensar. Desde que você fez o curso e agora você dá a aula do curso. Como é que as emoções entram nessa história?
1: O curso, na verdade, o Cultivando Equilíbrio Emocional, ele nasce exatamente dessa interação da ciência ocidental com a ciência oriental, dos contemplativos que a gente está falando, né? Ele nasce de um encontro que, em que o Dalai Lama... É... O encontro do Mind and Life Institute, que é um instituto de ciência contemplativa que está estudando isso já há algum tempo, e o Dalai Lama desafiou alguns dos participantes a criar esse, uma, uma, uma ferramenta, algo para ajudar as pessoas a lidar melhor com o seu mundo interno. E a partir de uma de, de uma conclusão que eles chegaram nesse diálogo, nessa conversa, é de que as emoções destrutivas é o que eram a. a pior coisa do mundo, assim. O, o que causa todo o sofrimento no mundo são as emoções destrutivas, né? O Mathieu Ricard, que é um biólogo, monge, maravilhoso, que já foi citado aqui muitas vezes e, e tem muitos livros que, que valem a pena ser lidos, ele fala, ele fala assim, que qualquer Toda a guerra que já surgiu no mundo surge de um único pensamento de raiva, de um único... Alguém precisou ficar com raiva de alguém para daí virar uma possibilidade de uma guerra. Então, não teria guerra sem raiva. Então, qualquer tipo de, de sofrimento que a gente vive tem a ver com emoções. Elas surgem da, do nosso mundo interno, surgem é, das nossas aflições mentais. Né? Então... Essa é a base. A gente deveria trabalhar aí. Não que a gente não deva trabalhar no resto, mas a gente precisa trabalhar aí. É muito importante que a gente faça isso. Esse programa Cultivando Equilíbrio Emocional vem nasce com essa motivação. Assim, como que a gente vai ajudar as pessoas a olhar para isso? Pra, a raiva existe é, no sentido de a gente experimenta a raiva, quanto mais a gente investigar também, a gente vai trazer é, esse questionamento também se ela existe ou não existe de verdade mas a gente experimenta, né, as emoções elas, tão, elas fazem parte da nossa experiência, e a gente não aprendeu nada sobre isso, né, durante toda a vida a gente não foi ensinado a gente não se, como cultura a gente não se apropriou disso, e a gente acha que é qualquer coisa, assim, as emoções é qualquer coisa, e na verdade é, é isso, não é qualquer coisa, talvez seja a coisa mais importante que a gente a gente tenha para investigar e para cuidar seja isso de como como lidar com as nossas emoções para melhorar as nossas relações e para melhorar a nossa experiência no mundo né
0: eu acho que tem isso, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, e a gente deu um jeito de desassociar absolutamente o que a gente sente do que a gente vê no mundo, né? Parece que a raiva que eu tô passando aqui, porque eu tô passando raiva, porque, poxa, a vida vizinha, eu precisava fazer reforma na hora que eu tô gravando podcast, se eu deixar isso daqui aflorar, parece que isso não tem nada a ver com a violência que eu vejo no mundo, com a guerra, e que eu não gosto, é, e eu... Eu acho que a hora que a gente traz essa consciência que... Não é dizer, assim, que tá nas suas costas você sozinho. é claro. estamos todo mundo aqui construindo isso daqui que a gente tá compartilhando uhum, juntos. Uhum. Mas será que a gente não pode fazer a gente a nossa parte, né? Será que não dá para eu olhar para minha raiva e falar... Precisa mesmo? É justificado isso? Será que isso é pelo motivo que eu tô falando que é também?
1: Uhum.
0: É, às vezes eu vejo é, explosões, assim, de, de emoções que eu falo... cara. E eu, e eu tenho um motivo, né? Eu falo, eu tô assim por causa disso. Na hora que você olha um pouco mais é, calmo para a história, você fala, não é possível que tudo isso seja por uma coisinha tão pequenininha. É, e aí eu acho legal, porque a gente começa a dar um caminho, acho que todo mundo tem vontade de mudar o mundo, né? Assim, uma coisa bem juvenil, já que a gente falou bastante de adolescência aqui hoje. É, se a gente traz isso para essa esfera, fica... Alguma coisa a gente pode fazer, né? Alguma coisa eu posso mudar, nem que seja começando olhando para as minhas emoções. Gostei muito disso.
1: Exatamente. E talvez seja a coisa mais potente que a gente tenha para fazer, né? O Richard Davidson, que é um, um neurocientista, talvez o que o de mais destaque nesse, nos estudos da meditação, ele, ele vai dizer isso, assim, de que a gente, a gente já descobriu pelo caminho das neurociências como essas práticas ou o cultivo do mundo interno ele tem, é, ele pode ter um impacto positivo sobre as ações lá fora, sobre a maneira como a gente se comporta, como a gente se relaciona e que a gente realmente precisava fazer isso. Isso é uma questão de um hábito que precisa ser incorporado. Assim. Se a gente está escovando os dentes, por exemplo... É a gente incorporou esse hábito como sociedade. Todo mundo escova os dentes. Isso não é algo que foi geneticamente programado. Isso foi algo incorporado, né? Em algum momento a gente falou, isso aqui é importante. E a gente não faz isso, por exemplo. A gente não cultiva a nossa mente. A gente não olha. A gente não percebe os nossos estados mentais. E a gente tem as ferramentas para fazer isso. O CIBI oferece algumas delas, mas existem milhares de programas diferentes ou de maneiras diferentes de aprender. Então... Isso é algo que a gente poderia fazer e promover, né? Imagine que os 5 ou 10 minutos que a gente gasta escovando o dente, que a gente gastasse ou investisse olhando e cultivando a nossa mente. A gente poderia realmente uma transformação nascer daí,
0: nossa, uma grande, grandissíssima transformação. Hum. Daniel, tô muito, muito feliz com a nossa conversa, a gente já estourou o tempo aqui muito, mas tá tudo bem, porque eu acho que é o tempo de escovar o dente, assim, que a gente em algum momento <risos> aprendeu que foi importante escovar o dente, que é importante, <risos> e que não adianta escovar uma vez e depois escovar daqui uma semana, uhum. é, eu sinto que essa possibilidade de conversar, para mim, é sempre uma renovação de votos, assim, sabe? Vale a pena, vale a pena a gente conversar, se ouvir, aprender um com o outro, se interessar, é, e olhar para a nossa própria mente em primeira pessoa, como você fala, queria te agradecer muito por, pelo Co emergência por todo o trabalho que você faz e por compartilhar tudo isso com a gente aqui no Jornada da Calma, obrigada
1: eu que agradeço Helena, uma honra participar no meio de tantos convidados maravilhosos que você, que você chama e dizer que seu programa é incrível, adoro sua condução e valeu por esse reencontro muito obrigado Valeu pro Rafa também.
0: <risos> Foi no momento certo, no momento que tinha que acontecer. Muito obrigada. Obrigada a você que participou com a gente do Jornada da Calma. Não seria a mesma coisa sem você. A sua presença é muito importante. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.